0: Amiga, escucha. Amigo, escucha. Muchas gracias. Hoy, noviembre 2 de 2020, hemos superado las 31.000 audiciones en nuestro podcast. Eso significa, además, una cifra superior a las 2.000 personas individuales escuchando de manera constante nuestras publicaciones. Estamos muy contentos, orgullosos incluso de esas cifras, porque queremos entender en ellas que la calidad de nuestro trabajo ha sido muy bien recibida. Quiero hoy, si está dentro de sus posibilidades, invitarlo a hacer una pequeña donación para contribuir a nuestros gastos en micrófonos, interfaces, licencias de programa, técnicos de grabación, adecuación acústica de espacios, muchísimos días de entrenamiento y muchas horas de trabajo. De serle posible, vaya en su celular o en su computador a la página Anchor.fm slash Historia Silenciada. Allí podrá hacer donaciones desde un dólar. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda considerable. Le agradezco de antemano su generosidad. 6. Hacia un cálculo global. Con una idea aproximada de las víctimas fatales que sufrió el ejército, la guerrilla y la población campesina que fue víctima de las masacres, nos resta ahora volver sobre los puntos que no hemos podido evaluar todavía, los civiles que cayeron en el campo y la ciudad como resultado de actos que no podemos considerar como masacres. Para ello volveremos a proyectar las cifras de los estudios parciales, más confiables, al universo general que intentamos mensurar. El mismo texto sobre el Ixcán que comentamos en la sección precedente nos aporta un dato de máximo interés. El jesuita Ricardo Falla contabiliza un total de 139 víctimas ocurridas como consecuencia de secuestros, asesinatos y desapariciones que agregados a los de las masacres nos permite calcular un gran total de 773 víctimas. De ambas cifras podemos calcular un dato sumamente útil del total de víctimas rurales civiles, un 18% habría caído fuera de las masacres. Dicho de otro modo, y presentando el mismo cálculo de una manera diferente, a la cifra de las masacres habría que multiplicarla por 1.18 para obtener el número de víctimas civiles totales en un área determinada. De la misma manera, podemos proceder con otras fuentes de información. Los datos agregados proporcionados por el REMI nos dan un valor de 1.47 y el informe de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias nos permite obtener una cifra de 1.49. La convergencia de estas cifras nos da razones para pensar que estamos sobre una pista correcta y que un número de muertes civiles en el área rural, no ocurrida en masacres, puede situarse con cierta confianza dentro de este rango. Efectuando las operaciones correspondientes, Podríamos afirmar entonces que la categoría 4 de víctimas, según lo definimos previamente en este capítulo, podría llegar a unas 9,000 personas, haciendo la salvedad que dicho valor podría ser bastante menor, unas 3,000, o mayor, unas 13,000. Para conocer el número de muertes civiles ocurrido en las áreas urbanas, especialmente en la capital, categoría 3, usaremos la proporción que encontramos cuando trabajamos sobre los datos de nuestra recopilación de prensa. Así, asumiendo que el valor de esta categoría es de una cuarta parte que el de las víctimas de las zonas rurales, obtendríamos un valor que podría oscilar entre unas 1,000 víctimas y algo más de 3,000. Después de todos estos análisis, y recordando siempre que estamos tratando una materia altamente controversial y haciendo estimaciones que en realidad son muy imprecisas, podríamos llegar a la siguiente estimación general del número de víctimas del conflicto armado que vivió Guatemala. Víctimas del ejército, mínima 2.000, máxima 3.000, más razonable 2.500. Víctimas de la guerrilla, mínima 1.000, máxima 2.000, más razonable 1.500. Civiles en la ciudad, mínima 1.000, máxima 3.000, más razonable 3.000. Civiles en el campo excluyendo las víctimas de masacre, mínima 3.000, máxima 13.000, más razonable, 10,000. Civiles en masacre, mínima, 10,000, máxima, 25,000, más razonable, 20,000. Total, mínima, 17,000, máxima, 46,000, más razonable, 37,000. Lo que llamamos estimación mínima puede ser descartada porque en las bases de datos existentes figura un número mayor de víctimas fatales que el que surge de dicho cálculo. Es cierto que tanto en el REMI como en la Comisión para el Esclarecimiento Histórico aparecen muchas supuestas víctimas vagamente identificadas que pueden corresponder a personas que emigraron o que huyeron de las zonas en conflicto, pero en todo caso nos parece conveniente no pasar por alto el hecho de que en todos los registros pueden existir también innumerables omisiones. Si se quiere una cifra global, entonces, la más apropiada nos parece de 37.000 muertes, porque está cerca de la estimación más razonable que nos parece posible hacer. Muchos lectores, estamos seguros, quedarán sorprendidos por lo escueto de estos números. Acostumbrados a pensar en términos de 200,000 o más víctimas, parecerá imposible que arribemos a una conclusión que resulte tan inferior. Pero para terminar de explicar nuestra posición, conviene que nos situemos por un momento en la posibilidad de una cifra tan grande y encontremos respuesta, entonces, a las siguientes preguntas. A. ¿Por qué durante tantos años, y aún después de que terminase la parte más sangrienta del conflicto, todas las fuentes dieron estimaciones parecidas a la nuestra? B. Si hubiesen existido 200,000 víctimas, ¿cuándo y dónde éstas se habrían producido? Hay que tener en cuenta que si restamos a este total un número suficiente y hasta excesivo, de muertes no ocurridas en masacres, tendríamos que explicar cómo, en unos 600 actos de este tipo, se produjeron, digamos, 150.000 o más víctimas. Porque en tal caso el promedio de víctimas por masacre hubiera sido el escalofriante valor de 250, incluyendo también algunas de dimensiones muy superiores. Es posible que en cosa de pocos años se haya producido tan enorme cantidad de terribles matanzas sin que se hayan detectado más que unas pocas, quizás menos de 10? ¿Cómo hacer compatible esta cifra con el número promedio de habitantes que tienen la mayoría de los caseríos dispersos en el territorio nacional? Y si esto no fuera así, y las víctimas no hubiesen ocurrido principalmente en masacres, como todos sin excepción afirman, ¿cómo es que nadie detectó entonces más de 100 o 200 muertes diarias en un país que es relativamente pequeño, en un lapso relativamente tan breve? C. Una cifra de centenares de muertos por masacre resulta inverosímil, además cuando tratamos de imaginarla en términos concretos. Si es cierto que ocurrieron algunos hechos de tan grande magnitud, ellos por fuerza tienen que haber sido excepciones, casos límites en que se dieron circunstancias sin duda extraordinarias. Porque no es fácil matar tanta gente una y otra vez, en zonas relativamente próximas y con cierto grado de contacto entre ellas, la gente no actúa como ganado y está alerta cuando tiene noticias que pueden afectar su vida, huye ante la amenaza y se esconde o emigra cuando lo puede hacer. Para matar toda una aldea se necesitaría cercarla por completo, con gran despliegue de tropas y armamento, cosa que, por lo que sabemos, solo ocurrió en contadas ocasiones. Nadie se queda esperando a que lo asesinen y un gran número de muertos solo puede producirse cuando media la sorpresa, cuando de pronto sucede lo inesperado. No era eso lo que sucedía, por cierto, en zonas como el Ixcán o el Triángulo Ixchil, como reiteradamente lo manifestaron nuestros entrevistados. D. ¿Dónde están los cadáveres? Después de una intensa labor dedicada a realizar exhumaciones, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y otras tres instituciones han encontrado apenas unos pocos miles de cuerpos que corresponden, con alta probabilidad, a víctimas del conflicto. Desde 1992 hasta octubre del 2004, dicha fundación reporta el hallazgo de 2,982 cadáveres producto de 530 investigaciones diferentes con un promedio de apenas 5.6 cuerpos por exhumación. Solo en algunos sitios específicos, como Rabinal y Comalapa, se han encontrado suficientes cadáveres como para señalar que en algún momento hubo matanzas masivas. Lo normal es que en cada exhumación se encuentre un número de presuntas víctimas que raramente sobrepasa las 20, con un promedio de menos de 10 para la mayoría de los casos reportados durante el siglo XXI en la prensa. ¿Cómo puede ser que de 200.000 víctimas aparezcan entonces tan pocos restos? El lector podrá comprender que si después de tanto esfuerzo se encontraron apenas unos 3.000 cadáveres, esta cifra se corresponde mucho más con las estimaciones que hemos hecho que con el abultado cálculo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. E. Por último, conviene recordar el complicado procedimiento estadístico que realizó dicha comisión, que parte, sin necesidad alguna, de una muestra realizada sobre tres bases de datos algo imprecisas y concluye con una proyección no cotejada por medio de ningún otro método de posible verificación. Su estimación, entonces, puede ser descartada como un mal ejercicio de contabilización de víctimas, guiado, casi con seguridad, por obvias intenciones ideológicas. Por todas estas razones pensamos que la cantidad de víctimas fatales de este largo conflicto es muy inferior a la que normalmente se da como cierta y que una estimación más realista está en el rango de las 37.000 muertes. El tema, por su indudable complejidad, Permanecerá abierto para que posteriores investigaciones puedan afinar los análisis y las inferencias que hemos hecho en las anteriores páginas, tal vez algo tediosos para algunos lectores, pero sin duda necesarios cuando se trata de recusar nociones que se aceptan normalmente sin mayor examen.